0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
0: Il est 7h36, L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous Alors nous venons tout juste de payer la taxe foncière 2022 Et voilà que celle de 2023 se profile
1: Sous de douloureux auspices. C'est le quotidien <rire> Les échos qui l'affirme la taxe foncière de l'année prochaine pourrait augmenter de 7%. Mmh. La taxe foncière, bah, c'est une redevance annuelle payée par les propriétaires qu'il s'agisse d'ailleurs de résidences principales ou secondaires. Elle est calculée avec deux éléments. Il y a d'abord la base. C'est une estimation du loyer que vous paieriez si vous n'étiez pas propriétaire. Grand appartement, grande base. Petit appartement, petite base. Mmh. Le second élément, c'est le taux de prélèvement. Alors celui-là, il varie selon les communes. En appliquant le taux de prélèvement sur la base, ben, on obtient le montant de l'impôt. C'est justement cette base qui va être augmentée d'environ 7% le montant de la hausse des prix. Donc ça veut dire 7% de hausse hein Minimum. à ouais, minimum. Parce que, disons, ça veut dire que si même votre commune n'augmente pas son taux, mm -hmm. la facture progressera de 7%. Et, et si cette revalorisation de la base se conjugue avec une hausse des taux, ben, ça sera plus que 7%. Le tout après une année, je le rappelle quand même, où la taxe a augmenté de près de 5%. Alors, ça sert à quoi Et à qui la taxe foncière À financer les communes. Mm -hmm. C'est la principale contribution des ménages au budget de leur commune. Et elles ont tant besoin d'argent que cela, nos villes Oui, pour au moins deux raisons. Alors, un, la taxe d'habitation aura complètement disparu l'année prochaine. Euh, elle aussi servait à financer les communes, et puis elle a été supprimée progressivement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, bon... Bien sûr, elle est compensée par des transferts de l'État, mais qui sont moins dynamiques. Mm -hmm. En fait, les augmentations de la taxe foncière sont destinées à compenser à la marge la disparition de la taxe d'habitation. Je te donne d'une main, je te reprends de l'autre. Oui. Euh, C'est de la bonne vieille technique fiscale. Bah, C'est du Majax, là. <rire> C'est du Majax. Le tout sur le dos des propriétaires. Les seuls qui restent imposés, puisque les locataires, eux, profitent à plein de la suppression de la taxe d'habitation sans contrepartie. Le propriétaire d'un logement est en passe de devenir la vache à lait des finances locales. Pour ne rien dire du, du propriétaire de résidence secondaire qui, lui, paye en plus une surtaxe. Alors, quelle est l'autre raison des difficultés financières des communes oh, C'est tout simplement la crise énergétique et l'emballement des factures de gaz, hein, pour chauffer les piscines, par exemple, et d'électricité pour l'éclairage public. C'est un désastre pour les budgets municipaux. Ça signifie que tous les impôts vont augmenter, comme l'inflation C'est pas le cas de l'impôt sur le revenu, hein, qui, est au contraire, euh, qui au contraire devrait progresser moins vite que les prix. Mais les autres, c'est tout à fait possible. Oui. Comme je suis un mauvais esprit, <rire> je souligne au passage ce paradoxe qu'il y a à indexer les prélèvements sur la hausse des prix alors qu'on refuse de le faire pour les revenus, oui. pour les salaires en particulier. On pourrait dire deux poids, deux mesures. On aime beaucoup euh, votre mauvais esprit. <rire> François Langlais, on
0: vous retrouve sur le site. Et la...